0: »Wer ist dieser Murphy?« schrie er, »für den du deine Arbeit vernachlässigt hast, wie ich annehme. Was ist er? Wo kommt er her? Was ist seine Familie? Was treibt er? Hat er Geld? Was hat er vor sich? Was hat er hinter sich? Ist er überhaupt etwas?« Auf die erste Frage zuerst eingehend antwortete Celia, »Murphy sei Murphy.« Sie antwortete dann der Reihe nach weiter und enthüllte, dass er weder einen Beruf noch eine Stellung habe. Er stammte aus Dublin. Mein Gott, sagte Mr. Kelly. Er wisse nur etwas von einem Onkel, Mr. Quigley, einem in Holland wohnenden, begüterten Tuniggut, mit dem Briefe zu wechseln, er sich bemühe. Er tue ihres Wissens nichts. Habe manchmal Geld für ein Konzert, glaube, dass die Zukunft Großes für ihn bereithalte und rühre nie an alten Geschichten. Murphy sei Murphy. Er habe
1: Celia. Liebe Leute, das Warten hat ein Ende. Um Samuel Beckett geht es heute bei Blaubart und Ginster. Eine Stunde Literatur auf Radio OKJ. Und an meiner Seite ist wie immer der Leiter des äh, literarischen Vermissten Suchbüros äh, Godot und Partner Mario Osterland.
0: Vielen, vielen Dank. Die Titel häufen sich. Und das vom <lacht> amtierenden Thüringer Landesmeister im Schachboxen Ralf Schönfelder. <lacht>
1: Sehr schön, vielen Dank. Ja,
0: Blaubert und Ginster, eine Stunde Samuel Beckett heute. Samuel
1: Beckett, Wenn genau. ich mich
0: recht erinnere, ursprünglich von dir angeregt gewesen, oder?
1: Genau, also wir haben es ja jetzt zur guten Tradition gemacht, immer abwechselnd einen Gast in unserer Sendung zu haben und ein Buch zu besprechen, das wir lieben oder das in dem Fall, dass wir, dass, dass wir gern mal, also in meinem Fall, dass ich gerne mal lesen wollte einfach. Ich habe tatsächlich... Meine Beckett-Kenntnis ist sehr beschränkt. Ich kenne natürlich Warten auf Godot. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Und ich habe vor vielen Jahren mal eine Theaterinszenierung gesehen von einem Stück, das hieß, glaube ich, Hey Joe oder mhm. so ähnlich. Sagt ihr das was? Ja, ja. Das ist. Ja. Das war echt stark. Das sehe ich noch vor mir. Also es das, also das ist schon wirklich lange her, aber ich sehe auch noch das Bühnenbild und so weiter. Das war toll. Aber ich habe noch gar keine Prosa von Beckett gelesen mhm. oder hatte vorher. Und Ist dann habe ich meinen äh, alten, geschätzten Kollegen und Beckett-Kenner, äh, M. <lacht> Osterland, äh, ge gefragt, was, mit welchem Buch steigt man am besten? bei Beckett ein. In die Prosa. In die Prosa, in die Prosa, ja. genau, ja. Die ja
0: so gut wie keiner gelesen hat, also glaube ich zumindest. Und dann ist, ist Murphy tatsächlich der Roman, wie ich finde, der noch zum Frühwerk zählt, mhm. noch überladen ist, darauf werden wir zu sprechen kommen, aber dennoch, glaube ich, den leichtesten Einstieg bietet, weil der Roman saukomisch ist.
1: Ja, das ist er auf jeden Fall. Übrigens, wenn ihr euch wundert, warum ich heute etwas seltsam klinge, wir haben heute eine ganz besondere Aufnahmesituation bei Blaubart und Ginster. Ich äh, befinde mich nämlich gerade in einem Flugzeugcockpit und nehme von da aus die Sendung auf. Ja. Das nur zur Erklärung. Ich bin
0: froh, dass die Leitung steht. Also ja, ja. das ist zwar äh, ja auch nicht so einfach.
1: Es war nicht einfach, es ja. war nicht einfach. Wir, wir befinden uns gerade auf dem Flug über den Atlantik. Das naja, da ist ja, das du, Internet manchmal. Du. Also ich, ich. Ich sitze ja in Jena. Also, also. wir, das flugt, ich und meine Passagiere, meine ich. Ne? Alles genau. ist klar, ist klar. <lacht> Lieber Mario, Samuel Beckett. Mhm.
0: Für mich irgendwie eine zusammen mit Kafka oder, oder etwas, spiel, etwas nach Kafka für mich eine der prägendsten Lektüreerfahrungen gewesen, als ich, wie ich mit äh, Schrecken beim, beim, bei der Vorbereitung dieser Sendung feststellen musste, als ich ihn 2004 <lacht> äh, als Abiturient äh, gelesen habe. Vielleicht ganz kurz zu seiner Biografie, um, so ein bitte, bisschen, um ihn so ein bisschen ähm, historisch einzuordnen. Er wurde 1906 in Dublin geboren, ist also auch im, im äh, ländlichen Umkreis von Dublin aufgewachsen als Sohn einer protestantischen Familie ja. in, in Irland, was vielleicht für diese Zeit ähm, keine unwichtige Information ist. Ja, absolut. Denn es gab ja, das wissen vielleicht die meisten, irgendwie, die so eine Geschichte ein bisschen oder in europäischer Geschichte ein bisschen Ahnung haben, dass ist ja quasi so, bis in die 20er Jahre hinein äh, immer wieder Kämpfe darum ging, um, den, äh, um die Unabhängigkeit Irlands, äh, die Protestanten gegen die Katholiken. Wie gesagt, äh, die Familie Beckett auf protestantischer Seite kann man so genau nicht sagen, weil eigentlich Politik im Hause Beckett keine Rolle gespielt hat. Und dementsprechend ist äh, Samuel auch aufgewachsen. Das heißt, dieser irische innerirische Konflikt hat nicht wirklich eine Rolle gespielt. Ähm, waren
1: sie damit eigentlich eine Minderheit? Also waren die Protestanten in der Minderheit? Ich kenne mich mit der Geschichte Irlands nicht so gut aus, weißt du das?
0: Naja, also da bin ich jetzt auch so ein bisschen auf, dem, auf, auf dünnem Eis. Also eigentlich sind die Katholiken in der Republik Irland die deutliche Mehrheit ja. und damit eben auch in Dublin. Ja. Also die protestantische Minderheit, die findet sich ja in dem, was wir heute als Nordirland, also Nordirland können, Irland, im, im Norden wieder dementsprechend gehe ich jetzt einfach davon aus, dass das schon die Minderheit war. Also ja. auch zum Beispiel so, die Beckets waren eine recht wohlhabende Familie, die hatten Hausbedienstete. Hausbedienstete waren katholische Iren. Ja, so,
1: ähm, alles klar, das also, ist interessant, ja. Das ist übrigens auch der Grund, wenn der ein oder andere darauf wartet, da wir ja einen irischen Schriftsteller haben, dass heute die Dropkick Murphys laufen. Sie werden nicht laufen.
0: Sie werden das nicht laufen. Also <lacht> auch auch andere, andere Irish Folk wäre ein bisschen Nein. unpassend, weil, ja. weil Beckett doch relativ äh, früh schon immer wieder... Kontakte eigentlich so mit der Festlandkultur hatte, ja. und das heißt also auch nicht London, obwohl wir noch viel über London sprechen werden heute, sondern er hatte da schon früh einen Hang dazu, ähm, sich immer wieder zu Studienzwecken äh, in Paris aufzuhalten, ist äh, viel mit französischer und italienischer Literatur in, in Kontakt gekommen, was auch daran lag, dass die Beckets zu Hause eine große Bibliothek hatten, also er ja. war da schon sehr früh, hat ihm so seinen Weg irgendwie so geprägt, so, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, zum alten, zur Kultur des alten Europas hin, aber ebenso zur Kontin zum Kontinentaleuropa.
1: Das ist sehr interessant, denn ich, eine <lacht> der Theorien dieser Sendung von mir wird sein, dass es viele Parallelen zwischen Beckett und unserem letzten Thema Jorge Luis Borges gibt. Das ist zum Beispiel eine davon, ne? also Bibliothek der Eltern und, und so eine Verbindung zum Kontinentaleuropa. Außerdem natürlich, weil du den Nobelpreis erwähnt hast, sie haben ja beide diesen Fomentor, Fomentor, ihr wisst, was ich meine, Literaturpreis 1961 geteilt bekommen, aber es wird noch viel mehr Parallelen geben. Ja, das kündige versteht. ich noch schon okay. mal an. Ja.
0: Naja, also jedenfalls, und, und also der junge Samuel Beckett, der hat sich da schon recht früh vorgetan, dass er also wirklich an, an Büchern mhm. und, und Bildung interessiert war und so, wobei sich da noch, noch lange nicht herauskristallisiert hat, dass er irgendwie äh, so, eine, so eine musische äh, Laufbahn einnehmen wird, weil er nämlich eigentlich eine übelste Sportskanone war als junger Mann. Also ah. er, war, er war Kapitän vom, also er hat geboxt, er war Kapitän vom vom Cricket- und vom Rugby-Team seiner Privatschule, also das ist auch so eine Sache, ne? er war das. auf einer protestantischen Privatschule. Ja, okay. Und, und hat sich eben da ziemlich hervorgetan und parallel dazu äh, ist er aber trotzdem immer, immer mehr so zum, zu so einer Art Bücherwurm geworden. Mhm. Also er hat eigentlich zwei Dinge so miteinander vereinbart, wo man heute sagen ja. würde, das geht nicht mehr zusammen.
1: Naja, also, er hat alles richtig gemacht. Ne? <lacht> das ist schon wieder, Ja, schon, schon.
0: <lacht> Es folgte das Studium am Trinity College in Dublin und so. Und dieser, dieser Weg hat, ist erstmal recht unspektakulär verlaufen. Okay. Aber er hat halt mit äh, hat halt halt immer wieder so mit, mit sehr guten Sprachkenntnissen, hohem mhm. Interesse an Sprache. Er hat auch angefangen, Klavier zu lernen und solche Dinge. Damit hat er geglänzt und hat sich dann äh, sehr früh an einer Schule und auch im College damit hervorgetan, dass er einfach so jemand war, wo die Professoren auf, äh, jemand war, auf den die Professoren aufmerksam geworden sind, der für förderungswürdig galt und der eben prädestiniert dafür schien, eine akademische Laufbahn einzu, einzuschlagen und letzten Endes ähm, vielleicht sogar eben hätte Professor am Trinity College äh, werden sollen, was ja eigentlich so eine, eine der Elite-Universitäten ja, äh, in, in Irland ist ja. oder überhaupt in
1: Europa. Wieso ist es da nicht geworden? Greife ich da jetzt schon zu weit vor? Oder?
0: Naja, es ist, äh, es ist nicht geworden, weil er sich diesen diesen akademischen Zwängen halt ähm, zunehmend ausgesetzt gesehen hat und gemerkt hat, dass das wohl nicht seine Art ist. Also er war... Ist so sehr unorthodox, so ein bisschen äh, aus der Art geschlagen, in der Art und Weise, wie er Vorlesungen und Seminare gehalten hat. Da hat er schon irgendwie auch versucht, so ein paar, paar neue Wege zu gehen okay, ja. und hat da teilweise eben auch Skandale ausgelöst. Und Tatsächlich? Äh, ist, ist auch ein bisschen so abgestraft worden. Ich kann, kann, da, kenne aber keine Details. Also in den Biografien, die ich gelesen habe, war immer nur so die, die Rede davon, dass er mit unorthodoxen Methoden Skandale ausgelöst hat. Und dann hat er irgendwann selber äh, gesagt, äh, er kann unmöglich Studenten Dinge beibringen, die er nicht weiß, weil es einfach so um essentielle Fragen von Aha. Literatur ging. Okay. Und er sich dann, also früh, dann doch schon aus so Gedanken darum gemacht hat, um das Wesen von Kunst, und um das Wesen von Literatur. Und er sich dann für den Hochstapler hielt mhm. und sagte, ich kann den Studenten wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt nichts beibringen, ja. was ich selber das nicht Das ist weiß. natürlich
1: schon sehr package Ja, schon, ne? das ist schon
0: ziemlich Beckett, genau. Und er hat <lacht> sich dann sozusagen, er hat dann das, das uh, Trinity College verlassen und hatte Zeit seines Lebens, also Gewissensbisse gegenüber seinen Förderern, dass er, dass er eben diesen Schritt gegangen ist und er eigentlich so dachte, er hat das Trinity College im Stich gelassen. Okay. Und als er dann später den Nobelpreis bekommen hat, um da mal vorzugreifen, ja. das ist ja auch mit einem enormen Preisgeld verbunden, davon hat er also nicht eine einzige Krone für sich behalten, er hat das also hauptsächlich verschenkt an Schriftsteller, die es wirklich nötiger hatten als hm. er, weil er hatte ja damals dann schon ganz gut verdient durch seine Stücke, durch diese Aufführungsrechte ja. an den Stücken und hat eben einen enormen Teil dieser Summe auch der Bibliothek des Trinity College äh, zukommen lassen.
1: Das ist ja ein feiner Zug von ihm also. Ja, weil er ja. damals aber also
0: auch noch gewiss, gut, immer noch er, immer gewiss er noch gewiss Bisse, Bisse hatte, Besonders aber natürlich hat er, auch,
1: dass er es den Kollegen äh, zugute ähm, hat kommen genau. lassen. Ne? Das ist schon toll.
0: Und naja, und es, es gab dann eben so, so ein bisschen so eine Odyssee, also er hat halt auch gemerkt, dass er so, zwischenzeitlich war so so als Lehrer in Belfast mal kurz tätig, hat gemerkt, dass er einfach irgendwie zum Lehrer nicht taugt, hat sich ja. also wie gesagt dann vom akademischen Betrieb gelöst und ist immer so ein bisschen hin und her gependelt zwischen, zwischen Paris und Dublin, hat nirgendwo richtig Fuß gefasst, hat aber auch andererseits Kontakte, die er geknüpft hat, egal in welcher Stadt, immer wieder einschlafen lassen, weil er wirklich ein sehr eigenbrötlerischer, sehr zurückgezogener äh, Mensch war und hinzu kam, dass er im laufe dieser seiner ersten so 25 30 lebensjahre eine ganze reihe von na, ich will nicht sagen neurosen, aber wie heißt das, wenn wenn man wenn der geisteszustand einen krank macht, jetzt kommt gerade wenn, er, der Geist, wenn der Geisteszustand einen, einen, einen psychisch macht? krank macht. Ja. Ach so. Ähm, wie nennt man das? Psychosomatik. Ach so, er hat, er hat, meinst du jetzt? Wenn hat, man
1: einen physisch krank macht. Sagte ich das nicht? Nee, du sagtest psychisch. Wenn der Geisteszustand einen psychisch krank macht. Genau. Also, ja, hat so, also Psychos psychosomatische ja.
0: Erkrankungen äh, schon sehr früh entwickelt oder hatte die, die Tendenz dazu, und hat sich dann quasi, weil Psychoanalyse in Irland zu dieser Zeit verboten war, in Behandlung Crazy. begeben, in Behandlung <lacht> begeben ja. nach London. Okay. So kommt äh, London ins Spiel. Warum ist das wichtig? Weil in London, während er äh, diese Psychoanalyse gemacht hat, fängt er an, diesen Roman Murphy, über den wir heute reden, ah. äh, zu schreiben. Aha. Aha. Und ansonsten verbindet, also und, und das war so die Londoner Zeit, die eigentlich so ein bisschen aus seiner Biografie so eine äh, rausfällt oder so eine Sonderstellung hat, weil er hat London einfach gehasst. Das, das kann man so sagen, das okay. hat er selber
1: auch so gesagt. Ja. Und wieso? Wissen wir warum?
0: Naja, also es hat äh, unter anderem damit zu tun gehabt, dass die Iren äh, ziemlich vielen Repressionen ausgesetzt waren okay. in London. Okay, also, ja. oder Zumindest hat er das so erfahren. Die Iren waren ja diejenigen, die sich vom Empire abspalten wollten. Und ob er nun Katholik oder Protestant war, das hat wohl in diesem... Zusammenhang keine große Rolle gespielt oder da hat man nicht so, nicht so äh, getrennt, sondern als ihre war man in London in dieser Zeit scheinbar erstmal per se verdächtig. Ja. Und dann kam einfach dazu, dass diese Psychoanalyse, die er dann später auch abgebrochen hat, die hat er einfach als auch als frustrierend äh, erfunden, also als äh, ziellos, äh, hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Er hatte einfach auch also, sehr viele persönliche Probleme und Schwierigkeiten und da ist es, glaube ich, egal, in welchem Ort der Welt man ist, mhm. dann, dann ist die Umgebung irgendwie feindlich? Nee, natürlich, ja. natürlich.
1: Er hat es abgebrochen, das ist ja interessant. Ich habe in einigen Artikeln über Beckett, bin ich darauf gestoßen, dass er sich mit C.G. Jung beschäftigt hat. Aber das ist wahrscheinlich dann später gewesen. Das ist, also ich Nein, das war vorher. Das war vorher? Ja, das Ach war was. vorher,
0: weil sein Analytiker, also das sind jetzt so viele Namen, die, die kann ich mir nicht alle merken, aber sein Analytiker war jemand, der in dieser Jungschule äh, war. interessant Und die ja. aber auch äh, versucht hat, irgendwie weiterzuentwickeln oder da seine eigene, seine eigene Lehre darauf zu bauen. Mhm. Ich müsste jetzt hier blättern und den Namen nachschlagen. ja naja, das, das, das kann man das finden. Echt, da mit,
1: kann man, glaube ich, jetzt... Ja. Das kann man uns nachsehen, dass wir den Namen des Psychoanalytikers von Beckett jetzt nicht ja. parat haben.
0: Gut, also das ist vielleicht so weit in der Biografie. Also sozusagen, Wo sind wir denn jetzt zeitlich? In, wir sind zeitlich jetzt Mitte der 30er Jahre, 1934, ja. 35 so in etwa. Da fängt er an, also 1935 fängt er an, Murphy zu schreiben. 1936 ist der Roman fertig und er wird von 42 Verlegern abgelehnt, dieser Roman. Wow. Deswegen dauert es von der Fertigstellung bis zur Veröffentlichung nochmal zwei Jahre also 1938 erscheint das Buch dann endlich, wird Absolut mäßig und Verhalten äh, nur aufgenommen, dieses Buch, wie alles, was er davor auch geschrieben und veröffentlicht ja. hat. Beckett hat auch mal gescherzt, äh, bevor er Murphy veröffentlicht hat, hat er gemeint, alle meine zukünftigen Bücher werde ich äh, auf Reispapier veröffentlichen und zwar gerollt und alle 20 Zentimeter perforiert. Und man wird es nicht ah. in Buchladen, sondern in der Drogerie kaufen können. <lacht> ja, und okay. ähm, naja, und dann, dann erscheint das Buch 38 und hat äh, einen prominenten Leser, Dylan Thomas, diesen, äh, den, ja, berühm natürlich. den berühmten walisischen Dichter, der das Buch für, für maßlos, für, äh, also für, für maßlos im höchsten Maße auch anregend hält, aber letztlich gescheitert. <lacht> so.
1: Okay, interessant. Okay, dann ist es, dann ist es also endlich draußen. Mein Gott, 42, na gut, aber wahrscheinlich so ungewöhnlich ist es auch nicht, ne? Dass 42 Verlage einem Absagen. Das gibt wahrscheinlich einige Autoren, die ähnliche Geschichten.
0: Naja, er war halt, dann, naja, das kann schon haben. sein. Aber Beckett hatte halt auch einfach einen schwierigen Stand von Anfang an. Er mhm. war halt einfach ein wahnsinniger Klugscheißer, das kann man einfach ja. so sagen. Er war sehr, sehr, oh ja. sehr gebildet, sehr belesen, aber er war eben auch irgendwie so ein Einzelgänger und hat gerade so in der Anfangszeit das wirklich auch raushängen lassen ja. äh, gegenüber Leuten, dass er einfach äh, gebildeter ist als die anderen und so. Was, also, was damit zu tun hatte, da, dieser Satz ja, noch ganz bitte, kurz, bitte. dass er in den 20er Jahren eine sehr enge äh, Freundschaft, oder, ne, Freundschaft kann man es vielleicht nicht sagen, aber eine sehr enge Beziehung zu James Joyce hatte. Ah ja, da hat er also, zwei
1: Klugscheiße getroffen. Ganz genau. Okay. Also,
0: also er war so als junger als junger Mann, er war Fan von James Joyce, den er in Paris getroffen hat. Er hat an Finnegan Swake maßgeblich mitgearbeitet. Und ja, das war so diese Prägung. Ja? Also ich
1: verstehe, ich verstehe. Also ein Finnegan's Wake mitgearbeitet, mein Fresse. Also die Klugscheißerei ist durchaus in Murphy spürbar. Wir werden darüber, glaube ich, auch nochmal sprechen gleich. Worum
0: geht es aber im Roman, Ralf?
1: Ja, also ich will vielleicht erstmal sagen, wie so mein Eindruck von dem Roman war. Ich habe, wie gesagt, zum ersten Mal ein Prosa- Stück von Beckett gelesen, auch in dem Bewusstsein, was du gesagt hast, dass es ja vielleicht nicht ganz repräsentativ ist, gerade auch für die späteren Romane, also dass da nochmal eine große Änderung ist zu ähm, wie heißt es, Malone?
0: Ja, Maloy. Malone stirbt. stirbt. Und der Namenlose der Name, ist genau.
1: die große Trilogie. Ne? Und am Anfang die ersten, also auf den ersten Seiten war ich erstmal ganz begeistert und habe mich sehr amüsiert äh, darüber, sprachlich. Dann hat mich komischerweise das, was ich am Anfang irgendwie lustig fand, ganz schön genervt für ein paar Seiten Ich dachte, mhm. Mh, das, das gefällt mir doch nicht. Ich glaube, das gefällt mir doch nicht. Und dann drehte es sich wieder und ich habe mich wieder sehr amüsiert für den Rest <lacht> des Buches. Also ja. insofern, ich, ich, kann, ich kann es sehr empfehlen. Also worum geht es? Murphy ist die Hauptfigur. Äh, Murphy stammt aus Dublin, ist also ein Ihre, der dort eine, eine Freundin verlobte. Ist sie seine Verlobte? Wissen wir nicht genau, aber ja. eine, enge, eine enge Beziehung zu einer Frau hatte. Ja. Und äh, ist ich glaub, abgehauen. Das, ich glaube,
0: das ist, wird so genau gar nicht beschrieben, ob sie verlobt oder ja. mh, versprochen sind oder so. Ja.
1: Er ist jedenfalls abgehauen hm. nach London und praktiziert dort mystische Übungen, würde ich es mal sagen. Also er hat so eine ganz merkwürdige mh, Idee von Mystik entwickelt, so klassisch, dualistisch, äh, Körper und Geist, ne? er begreift das getrennt voneinander eigentlich. Und er ist also in, in der guten Tradition des Abendlandes, ist er körperfeindlich eingestellt und möchte also eigentlich nur den Geist, äh, nur noch in seinem Geist leben, nur in seinem in seiner Vorstellung leben. Und äh, seine Übung besteht darin, sich an einen Schaukelstuhl äh, zu fesseln oder fesseln zu lassen, nee, selber zu selber fesseln, zu fesseln. Ja. das habe ich mir die ganze Zeit gewundert, wie er das <lacht> eigentlich macht, also, also dass, man, dass er sich die Beine fesselt, ist okay, ne? aber na gut, wie dem auch sei, also er fesselt sich mit Charles und versucht also in völliger Ruhe da zu sitzen,
0: und zwar nackt,
1: und zwar nackt, um, um also ganz zum Geist zu kommen, jetzt habe ich schon ein bisschen viel erzählt, den Rest versuche ich kürzer zu machen, er hat inzwischen in London auch eine Frau kennengelernt, eine Prostituierte namens Celia, der er zusammen sein möchte. Die wiederum will nur mit ihm zusammen sein, wenn er sich endlich einen Job sucht, verdammt nochmal, damit was, sie ihren Job aufgeben ja,
0: kann. Was natürlich schwierig ist, ja. weil wie soll er einen Job ausüben, wenn er quasi den ganzen Tag äh, nackt im Schaukelstuhl meditieren muss? Ja. Ähm,
1: Und ja. wenn, wenn die materielle Welt für ihn nichts zählt. Ne? Also nur in seinem Geist, das ist schwierig, da einen Job zu finden. Aus, ausgesprochen schwierig. Das ist sozusagen der eine Handlungsstrang, er versucht dann einen Job zu finden, es, es ist unglaublich lustig, ähm, er kommt dann auf die Idee, also wenn er schon einen Job suchen muss, dann will er sich ein Horoskop ausstellen lassen, <lacht> um zu wissen, ne, also wonach er suchen muss und was er beachten muss, aber darüber reden wir vielleicht nachher noch über das Horoskop, das ist eine große komödiantische <lacht> Stelle und am Ende bekommt er tatsächlich eine Arbeit, nämlich in einer, in einer Psychiatrie, Genau. Ganz kurz gesagt, das ist das, der eine Handlungsstrang, dann gibt es noch einen zweiten Handlungsstrang, er war früher Schüler eines im weitesten Sinne Yoga-Lehrers, würde ich sagen, oder mhm. eines Lehrers jedenfalls, ja. namens Niri. und dieser Niri ist inzwischen verliebt in seine frühere Verlobte. Hilf mir kurz mit dem Namen. Genau, das, das ist
0: Miss Cunningham, Miss Cunningham die, er, yeah. die, er, die er sozusagen in Dublin zurücklässt. <lacht> die er in
1: Dublin zurücklässt. Miss Cunningham aber wieder will Niri nicht erhören, weil Murphy noch in ihrem Kopf rumspukt. Jetzt, jetzt muss also Neary sie davon überzeugen, dass Murphy nichts wert ist. Und das tut er mit mehreren Freunden, mit seinem Butler Cooper, der also ein Trunkenbold ist und eine sehr lustige Figur. Außerdem mit einem Freund namens Wiley, der auch seine eigenen Pläne im Schilde führt. Es ist eigentlich, das Verrückte ist, das klingt jetzt, ich rede jetzt ewig darüber, als ob das ein total handlungsreicher Roman wäre. <lacht> der Roman ist eigentlich gar nicht so handlungsreich, aber die Figurenkonstellation die ist sehr interessant und auch nicht ganz einfach. Ne? Also weil jeder irgendwas mit jedem will und, ähm, und niemand das bekommt, was er möchte. Wie ja, immer im Leben.
0: Ja, es hat halt so von Anfang an dieser, dieser zweite Strang, der eben mit Murphy nicht direkt zu tun hat. Der, der hat halt sowas von Verwechslungskomödie und so, ja. und sehr viel Klammer, auch ganz einfach. ja Also der Neary, klar, äh, Murphy ist, ist in, in London, er wittert also in Dublin bei Miss Cunningham seine Chance. <lacht> äh, äh, der Wiley, den er engagiert, ihm zu helfen, sozusagen bei der, ja. bei der Suche nach Murphy, die, die ergeben soll, dass er es nicht wert ist, genau äh, hat aber bei Miss Cunningham viel bessere, ja. Ch <lacht> viel bessere Chancen, irgendwie die äh, knutschen auch heftig miteinander oh, rum, ja. was was ja auch den, den Schluss zulässt, dass Miss Cunningham die gesellschaftliche Legitimation haben möchte. Also Murphy soll, ah. soll ja entweder tot sein oder er soll irgendwie fremdgegangen sein oder irgendetwas. Sie, sie will Murphy ja nur wieder treffen, um die Bestätigung zu haben,
1: richtig, richtig. dass sie endlich
0: wieder frei ist sozusagen. Ja. Also es hat so ein bisschen was von Verwechslungskomödie, aber das ist natürlich alles wahnsinnig angereichert mit, ja. mit Metajokes darüber, wie ein Roman zu funktionieren hat, mit großer Gelehrsamkeit. Vielleicht noch ein bisschen mehr in den Murphy, mhm. in den Murphy-Episoden, aber auch da so Anspielungen nein, nein, auf, auch in den anderen. auf Literatur, auch auf Kultur, ja. <lacht> politische Umstände der Zeit, auch so. Ja. Und das ist so eine, das ist halt so eine Sache, was noch ganz charakteristisch ist für das Werk von Beckett vor dem Zweiten Weltkrieg, wo er also auch noch so ein bisschen so die von der Joyce-Schule her so alles Wissen reinpackt, irgendwie, was er hat, und einfach eine recht simple Story überbordend äh, erzählt. Ja.
1: Genau, also das haben wir ja vorhin schon gesagt. Es ist ein bisschen klugscheißerisch. Das ist so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob die mich richtig gestört hat. Ein bisschen hat es mich gestört. Also er, er fährt wirklich auf mit Latein und Fremdworten ohne Ende. Also und jetzt nicht nur irgendwie Sachen, ähm, die man vielleicht mit einer größeren Allgemeinbildung wissen kann, sondern also er benutzt auch Worte, die irgendwie also ganz merkwürdige, veraltete Worte. Ich habe gerade mal hier ein Beispiel Rausgesucht, das ist bei mir auf Seite 73, da sagt er, da sagt Murphy: unterlassen Sie dann Ihre plumpe Genustuprationen, Genustuprationen. Mhm. Also es sind so Worte drin, die man einfach nachschlagen, oder die ich jedenfalls nachschlagen muss, die ja auch teilweise Wortneuschöpfungen sind. Wenn man es dann nachschlägt, kommt man darauf, dass Manustupration. Ein, ein früheres, nicht mehr gebräuchliches Wort für Selbstbefriedigung ist. ja ähm, ja mir, mir war das nicht... Also so das sind so Beispiele für das, was ich meine. Also es gibt, ähm, oder an, was anderes, es wird dann einfach gesagt, irgendwie über eine Figur, er ist ein Anhänger der Külpedoktrin. doktrin <lacht> äh, Also <lacht> Das sind wirklich Dinge, die man, man muss eigentlich ein Wörterbuch oder ein Internet eben nebenbei haben und das nachschlagen, wenn man das wirklich alles verstehen will. Es wird nie erklärt irgendwas davon.
0: Ja, wenn es denn hilft, das ist ja die Sache. Ja. Weil, weil viele dieser Fremdwörter sind ja, auch, sind, sind ja, auch das stimmt. Äh, ja, aber sind auch schlichtweg erfunden. Weil ja, Genau, man,
1: wie das gerade eben mit der... Murphy,
0: der Murphy hat ja zum Beispiel hat auch eine Herzkrankheit. Ja. Äh, die, und äh, der Name für diese Krankheit, ich finde gerade die Stelle im Buch nicht, aber der... Das habe ich halt auch gegoogelt, das ist ein erfundener Name, also das ist quasi ein, es gibt nur einen einzigen Verweis, den man so über Google findet und der ist auf die Stelle in Murphy ja. halt. Also
1: und das ist glaube ich auch der Grund, warum eigentlich diese Klugscheißerei letztlich nicht nervt und nicht, nicht stört, weil sie sich über sich selber lustig macht, ne? also eine, eine Parodie ihrer selbst ist. Ohnehin ist die Erzählung, oder, Mario?
0: Ja, wobei das so, so deutlich noch nicht markiert ist im Text. Ja. Also, das ist im Nachhinein lässt sich das leicht zu so lesen und macht das, glaube ich, auch alles ein bisschen erträglicher. Aber ja. ich habe meine Zweifel, ob das äh, zu dem Zeitpunkt schon so intendiert war, sich tue, über die Gelehrsamkeit lustig zu machen. Worüber er sich definitiv lustig mhm. macht, ist über, über die Form des, des Romans, der ja. er ihm so gelehrt tun will. Ja. Ja. Letzten Endes ist es aber so, dass, dass er wirklich ein, ein enormer Klugscheißer war noch zu dieser, also zu dieser okay, Zeit. Okay. Wobei, wobei man immer auch äh, dann wiederum sagen muss, na gut, vielleicht, ja doch, vielleicht hast du doch recht, weil es bricht halt an der Stelle, dass er Murphy, also vor allen Dingen Murphy, so mit, mit philosophischen Prinzipien oder oder also philosophisch ja. äh, theologischen Prinzipien und Sinnsuchen sozusagen überstülpt. Also diese die Figur Murphys wird ja sehr selten nur plastisch und bleibt eigentlich immer so als philosophisches Prinzip eine Figur. So. Ja. Und dieses Prinzip, äh, das, das scheitert sehr oft. Also im Ganzen sowieso, da ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, weil das Scheitern ohnehin das große Lebensthema von von Beckett ist. Aber auch in so kleinen Dingen irgendwie ähm, Murphy arbeitet im Schaukelstuhl an der Umkehr der Dinge. Und dann gibt es eben eine Szene, eine Szene, wo die Celia nach Hause kommt und Murphy liegt sozusagen so, äh, wie sagt man, up, upside down mit dem ja. Also, also mit dem Kopf nach unten und den Füßen nach oben ist dieser Schaukelstuhl <lacht> umgekippt, wo man sich also wirklich fragt, wie hat er das denn hinbekommen? Ja. So. Und das ist also so, ja, er wollte die Umkehrung der Dinge und jetzt li liegt er eben so hilflos da. Ja, also, da dann, dann, dann macht er sich dann eben schon auch drüber lustig über diese über Seinsprinzipien diese oder diese Fall. philosophischen Prinzipien. Wie, wie, ist, wie ist das Wetter gerade? Du bist ja im Flugzeug gerade über dem Nordatlantik, <lacht> habe ich äh, oder?
1: Ja, ja, über, über Nordatlantik ist es äh, Keine Sonschein. Turbulenzen
0: und so. Wir Sonschein reden ein bisschen eigentlich. weiter. Ich habe da unten
1: im, im Ozean gerade den Leviathan gesehen, aber ja. ich, ich glaube, wir sind hier oben sicher. Alles, okay. Alles klar. Äh,
0: wir haben gerade schon äh, ein bisschen darüber gesprochen, worum es in Murphy so geht, also was so die Grundkonstellation der äh, Handelnden äh, Zumindest ist. Ja. Und dass uns äh, beim Lesen aufgefallen ist. Für mich war das ja das zweite Mal, aber ich konnte da jetzt auch ein bisschen besser noch drauf achten, natürlich als äh, irgendwie als Schüler und habe natürlich auch mehr Anspielungen verstanden, Klar. Dass, die, dass die Form ein großes Spiel darstellt innerhalb des Romans. Ja. Aber nicht so, dass der Roman irgendwie jetzt so sonderlich unkonventionell erzählt ist oder irgendwie so jetzt ausgefallene Cut-Ups oder sowas. Nein, so hätte nicht. oder sowas sondern Es ist
1: Self-Awareness, ne? Irgendwie. Genau, er hat ja. dieses
0: diese Self-Awareness und er hat, halt, er hat halt immer so ein paar Meta-Sätze äh, ja, ja. drin, dann, wie, wie dann so zum Beispiel zwischendrin mal angedeutet ist, wie Murphy so seinen Tag verbringt. Also wenn er dann doch mal rausgeht und auf Arbeitssuche ist, dass er sich irgendwo so eine Tasse, also anderthalb Tassen Tee erschnort, aber nur eine zahlt. So. Das ist
1: super, die Szene, ja. Und
0: das wird, das wird also sehr schön und ausführlich und lustig beschrieben. Und am Ende dieser Szene wird dann, <lacht> schreibt er dann, also versuchen Sie das mal, lieber Diagonalleser. <lacht> ja, Also das genau. ist so, so eine Sache. Oder, oder später, es kommt dann so zu einer als die die Figuren sich dann alle so in Dublin wieder treffen, kommt es dann zu so einer zu so einem kleinen dramatischen Höhepunkt, der natürlich auch ein bisschen karikiert wird, indem also die Miss Cunningham erfährt, dass sie ja tatsächlich eine Nebenbuhlerin hat und anfängt zu weinen und so weiter. Und dann und, und äh, ja, und der Mr. Wiley wischt ihr dann so eine Träne weg, der Miss Cunningham, das ist schon alles so sehr sehr süßlich und kitschig irgendwie, oder so, also knapp am Kitsch. Und dann wird das gebrochen mit alle Marionetten in diesem Buche, Flennen früher oder später, mit Ausnahme von Murphy, der keine Marionette ist. <lacht> <lacht> also das ist so, das ist halt das so ist typisch okay. für, den, für die Form des Romans, also genau. dass sie immer wieder mit diesen Erzählerwartungen äh, bricht.
1: Und diese Erzählerwartungen, also die sind teilweise gestaltet, der ganze Szenen darüber, also es gibt am Anfang eine Szene, in der Celia, das ist die Prostituierte, mit der Murphy jetzt in London äh, ein Verhältnis hat, dass die zu ihrem Großvater Mr. Kelly geht und ihm von Murphy erzählt und die ganze Szene, also die ist zum Schreien komisch und die ganze Szene ist eigentlich darüber gestaltet, dass sie sich lustig macht darüber, wie in Romanen Figuren über etwas berichten. Also es geht zum Beispiel los, also der Mr. Kelly will dann wissen, was ist das eigentlich für ein Typ, das hat ja Mario am Anfang gelesen, ne? was ist das eigentlich für ein Typ, der Murphy, und dann fängt sie erstmal an zu erzählen und redet und redet von Nebensächlichkeiten, redet über die Straßen und dann wird sie <lacht> unterbrochen von Mr. Kelly, der sagt, ich flehe dich an, sei nicht so entsetzlich umständlich, die Kreuzung der Edith Grove, Sermon Road und Stadium Street interessiert mich zum Beispiel gar nicht, ich geh schon ran. <lacht> und dann redet sie weiter, also malt das auch alles aus, Dinge, die sie im im Grunde gar nicht wissen kann und er unterbricht sie wieder und fragt, woher weißt du das alles, sagte Mr. Kelly. Was? sagte Celia. All diese verrückten Einzelheiten, sagte Mr. Kelly. Spar sie dir. Geh schon ran. Ne? Und also <lacht> er, er fordert sie also immer wieder auf, zum Punkt zu kommen. Und das Ganze, ich habe mir glaube ich noch eine Stelle <lacht> Es wird immer umständlicher und zwischendurch ruft er dann nur so rein, zum Teufel mit dieser Geschichte, ich werde sie nie behalten. Ja, genau. Und so, ne? Also das ist die ganze Zeit, es wird sich da so ein bisschen darüber lustig gemacht, über diese Form, also zum einen darüber eben, dass Figuren dann Dinge erzählen, die sie gar nicht wissen können, die, die sie aber als erlebt äh, wiedergeben und ähnliches. Das ist also für diese Szene ist das wirklich das Konstruktionsprinzip. Ne? Und wenn man sich also ein bisschen, also ein erfahrener Leser, wird, glaube ich, viele solche Dinge finden und sich sehr darüber freuen können.
0: Genau. Und die andere Sache, die wir angesprochen hatten, das war die, dass also Beckett sehr, sehr gelehrt schreibt und sehr viele Anspielungen sozusagen auf Literatur, Kunst mhm. und das Ganze gibt und so. Und dann ist also zum Beispiel jetzt auch so eine, so eine für den deutschen Leser irgendwie schöne Szene ist, als äh, der Mr. Ticklepenny, das ist ein abgehalfterter Kneipenpoet, der ihm... <lacht> Stimmt, den
1: Gar nicht erwähnt, der, der, ist auch dem, der dem
0: Murphy quasi zum, zum Job in der Psychiatrie verhilft genau. äh, letzten Endes. Und dieser Mr. Ticklepenny, also ich führe die Szene jetzt nicht so weit aus, der erzählt eben davon, wie er in Dublin mal einen Arzt namens Dr. Fist konsultiert hat. Und das ist natürlich eine ganz klare Goethe-Anspielung irgendwie, weil Beckett. <lacht> Beckett, der übrigens ja, sehr gut
1: stimmt, darüber habe ich gar nicht <lacht> nachgedacht. Das ist super. Ja,
0: Beckett, der übrigens sehr gut Deutsch gesprochen hat und auch mit seiner Cousine, äh, de deren Familie nach Deutschland äh, nach Kassel ausgewandert war, ein Verhältnis hatte Aha. als äh, als Schüler war absolut vertraut mit deutscher Literatur und Kultur, warten auf Godot, dass am Rande diese, diese Szene des zwei Leute und nur, ja. nur dieser Baum auf der Bühne, also dass das so die Ausgangssituation ist, geht auf ein Bild von Caspar David Friedrich zurück, zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Okay. Im, im Übrigen. Also er war da sehr, na, also so schlägt sich das eben nieder so und er macht natürlich einen Gag draus. Na, er ist zwar schon irgendwie gebildet in deutscher Kultur und dann der es reicht dann aber so zum Gag von Dr. Fist. <lacht> Na gut, okay. Was wesentlich wichtiger wiegt sind seine zahlreichen Anspielungen auf Dantes göttliche Komödie oh ja. in dieser in diesem Roman ja. und da vor allem die Vorstellung die sozusagen in, in Dantes äh, Hölle beschrieben ist, dass bevor es sozusagen in die ersten Höllenkreise geht, wo quasi für jeden für jede Todsünde es quasi einen Kreis gibt und jeder sozusagen individuell dafür seine äh, Sünde zu büßen hat, es vorher die Vorhölle gibt, den sogenannten Limbus. Und dieser Limbus, der stellt für Murphy eine, eine, eine so, sogenannte Hoffnung da. Das ist im Prinzip ein Ideal für Murphy, weil dieser Limbus ist ja eigentlich dieser, die, der, der Ort dieser völligen Vergeistigung, wo man sozusagen nur sitzt auf sich selbst zurückgeworfen oder eben, naja.
1: Ich nicht auf sich selbst, nur auf den Geist. Auf das den Geist, genau ja, ja. Das
0: genau. Nicht auf sich selbst, sondern auf den Geist zurückgeworfen sitzt und einfach wartet, ja. sozusagen. Und das ist diese, diese dante anspielung und diese Limbus-Situation, das kann man auch auf Godot übertragen und auf ganz viele Sachen, das ist so eine ganz, ganz zentrale Idee, die, die es bei Beckett immer wieder gibt. Und in Murphy wird die das erste Mal so richtig ausgestaltet. Als Ort. Eben ja. auch. Ja. Und, das, und das ist, Murphy lässt sich ja in diesem Streben also auch nicht beirren. Und das ist eben auch der Punkt, warum er am Ende diesen Job, gegen den er sich ja so lange sträubt, also überhaupt eine Arbeit anzunehmen, warum er den Job in der Psychiatrie annimmt. Weil in dieser Psychiatrie begegnet er einem Mr. Enden. Genau. Ein Patient, der Murphys Ansicht nach den Idealzustand, den Murphy sucht, erreicht hat, qua Geisteskrankheit. Mr. Enden ist, man würde heute wahrscheinlich sagen, eigentlich ein relativ normaler schizophrener Patient. Genau, er
1: wird als schizophren auch vorgestellt. Ähm,
0: ja, ja. Für Murphy ist er aber kein Schizophrener, für Murphy ist es der erste Mensch irgendwie, der das spiegelt, was er gerne verkörpern möchte, wo er gerne hin möchte und eben diesen Idealzustand sieht. Und das erste Mal in seinem Leben ist Murphy richtig glücklich und ist an so einer Art Ziel angelangt.
1: Ja. Das ist auch verrückt, er vergisst darüber auch Celia, ne? für, für die er ja überhaupt erst den Job angenommen hat, ja, genau. die spielt dann eigentlich für ihn keine große Rolle mehr. Genau,
0: er geht los, er sagt Celia irgendwie, er geht eben auf Jobsuche so, als er den Job dann über Tickle Penny gefunden hat, sagt er dann noch nochmal, ich trete den Job jetzt an und ich weiß aber noch nicht, wann ich wiederkomme. Ja. So, er kommt dann zwischenzeitlich dann doch mal kurz und holt seinen Schaukelstuhl ab, weil er den irgendwie braucht, um sich von den Nachtschichten zu erholen, mhm. aber genau, aber das war's dann im, 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 im Großen und Ganzen. Und jetzt weiß ich nicht genau, also ich erzähle es vielleicht noch bis bis an diese an diese Kante der Erkenntnis irgendwie, um das Ende nicht ganz Bitte, und gar ja. zu verraten, ja. aber auf einem dieser Nachtrundgänge, auf einer dieser Nachtschichten, die, die Murphy dann führt, spielt er mit Mr. Enden nicht zum ersten Mal Schach. Aber genau. das wird ein ganz besonderes Schachspiel, denn in diesem Schachspiel, das man im Übrigen im Buch sehr gut nachvollziehen kann, und es gibt auch ein YouTube-Video, äh, auf das könnten wir dann vielleicht an dieser Stelle verlinken, wo irgendwie so ein Schachexperte diese Partie nachgespielt hat. Eine absurde ja. Partie, die dazu führt, dass sozusagen äh, die Figuren am Ende der Partie genau wieder so auf dem Brett stehen <lacht> wie zu Beginn der Partie und äh, Murphy ergibt. So, und, und quasi in diesem, in diesem Spiel wird ihm sozusagen klar, dass das menschliche Streben absurd ist, dass es nirgendwo hinführt, dass sozusagen nur diese Bewegung zum Nichts, zu diesem Nullpunkt hin, diese Erfüllung bringen kann. Und, unter die, und während er diese Erkenntnis in der Nachtschicht hat, ähm, vergisst er sozusagen, sich um die Patienten zu kümmern, nach den Patienten zu gucken, äh, sie richten ein gewisses Chaos an und Murphy weiß dann schon irgendwie, dass ihm das den Job kosten wird und, na gut, also bis dahin, also genau, dahin erzähle ich, erzähl genau, ich vielleicht genau. so, dann, dann bricht äh, die Geschichte dann so zum Ende hin, ja. Sehr schön, ja. Na gut, ich, ich habe jetzt schon so viel gequasselt irgendwie, aber ich dachte mir, vielleicht, vielleicht ist es ganz interessant an der Stelle zu sagen, mit diesem Schachspiel, dass dieser Roman eigentlich, was untypisch ist für Beckett, wahnsinnig gespickt ist mit, mit, mit Anspielung auf seine eigene Biografie.
1: Das ist interessant, ja.
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass er das halt äh, auch wirklich während seiner Psychoanalyse geschrieben hat. Irgendwie, okay. Und dass weil er so auf sich zurückgeworfen war, eben auch das einzige Mal in dem Maße so wirklich große, äh, große biografische Punkte zugelassen hat. Denn Beckett war auch ein begeisterter Schachspieler. Und einer seiner, seiner ähm, Schachpartner war niemand anderer als Marcel Duchamp.
1: Nein! Ja, also als
0: er quasi in den 20er Jahren okay. in, schon mal in Paris war, ja. also das erste Mal so in Paris versucht hat, Fuß zu fassen und mit Joyce bekannt war und so weiter, hat er also durchaus auch Kontakt mit Marcel Duchamp gehabt. Von dem man ja auch weiß, dass er die Kunst in den 20er Jahren fast vollständig hat ruhen lassen. Ja. Und äh, eigentlich Drauf und dran war, oder, oder nicht drauf und dran war, sondern zwischenzeitlich professioneller Schachspieler war. Er war auch in der französischen Schachnationalmannschaft. Das äh, wusste ich nicht. Marcel Duchamp, ja, ja. Und ja, und das, das ist halt auch so ein, ja, auch so ein, so ein Detail, einfach, was, was dann äh, so Spaß macht, wenn man so diesen Kontext der Biografie kennt.
1: Verrückt. Lieber Mario, ich habe ja, das werden vielleicht die Hörer der Sendung inzwischen auch wissen, immer ein großes Interesse an, an allen möglichen metaphysischen, mystischen, theologischen und sonstigen Spekulationen. <lacht> Deswegen hat mich also generell auch sehr interessiert, was er diesem Murphy eben für, für Ideen in den Kopf legt und, und dazu viele Assoziationen auch gehabt, die wahrscheinlich Beckett gar nicht hatte, So ne? also weil das wahrscheinlich da damals auch gar nicht alles schon so im besten klar war. Aber also die, zum Beispiel dieses Sitzen von Murphy, ne, dass er also im Sitzen versucht, in einen anderen Zustand zu kommen, das lässt natürlich also heutige Hörer wahrscheinlich sofort auch an sowas wie Sazen denken, ne? Mit dem Unterschied eben, dass in der Soto-Schule, des Zen-Buddhismus, das Sitzen selbst das Ziel ist. Es wird nicht gestrebt nach einer Erleuchtung oder einem Erwachen oder einem Nirvana, sondern das Streben hört auf im Sitzen. Ne? Hm. Und es ist natürlich aber nie, gerade also auch in den östlichen mystischen Traditionen oder ganz selten, es gibt da auch Ausnahmen, wird eben dieser Dualismus von Körper und Geist Spielt so eine Rolle, ne? mhm. so wie im Abendland und so wie eben auch bei Murphy. Ein zen wäre Murphy schon gescheitert dabei, schon in dem Moment, wo er glaubt, dass er das trennen kann und nur noch im Geist leben kann ja. und irgendwie. Ne? Also das wollte ich noch kurz erzählen, das finde ich sehr interessant. Aber es ist
0: ja auch so, das wird ja auch im Buch beschrieben, genau. dass das ja das, das Scheitern an dieser Sache auch ist, weil um so in den vollkommen in dem Geist zu leben irgendwie und eben auch von der Außenwelt nicht mehr wahrgenommen zu werden, ja. da kann er ja deswegen auch nicht hinkommen, weil er sich immer selbst wahrnimmt. Ja. In, mit, in seinem Körper. Das, also das kann man ja sehr schlecht abschalten. Also vielleicht so nackt im Schaukelstuhl rum rumgondeln ist vielleicht ein Weg dahin, aber letzten ja. Endes scheitert es ja immer daran.
1: Genau, das Ziel wäre, das Wahrnehmen loszukoppeln von einem sich selbst wahrnehmen. Genau, ja. Na? Aber das wäre also tatsächlich auch das Ziel. Aber bis dahin kommt Murphy noch gar nicht. Das ist nee. sozusagen, <lacht> da ist er weiter von entfernt. Das nur ganz kurz so als kleine metaphysische Fußnote. Da übrigens, glaube ich, ist auch wieder so eine so eine Beziehung zu Borges auch da. Also dass man merkt dem Roman Murphy schon noch an, dass sich Beckett schon auch interessiert für solche, für solche Ideen und für solche auch esoterischen Ideen teilweise. Vielleicht der Unterschied ist, dass, Borges das immer wieder in seine Werke einfließen lässt. Beide, glaube ich, sind von einer von einem Position des, des Skeptizismus aus, schreiben mhm. sie. Also Borges glaubt auch nicht, ist auch ein ganz skeptischer Mensch, so wie Beckett auch. Aber Borges will das einfließen lassen, um damit diese Ideen in der Welt bleiben. Also weil er es trotzdem irgendwie schätzt, ne? also weil, mhm. weil, weil, weil es ihm trotzdem irgendwas gibt. So, ne? Während Beckett habe ich das Gefühl, das hier auch wirklich tut, um irgendwie zu zeigen, dass es zu nichts führt und sich auch ein bisschen darüber lustig zu machen.
0: Naja, klar, also da muss man eben auch sehen, ich hatte das ähm, vorhin angesprochen irgendwie, dass er, dass er also mit Duchamp verkehrt hat, ja. der ja so diesen Ansatz hatte irgendwie, wie kann, man eigentlich, wie kann ein Künstler überhaupt einen, ein Werk schaffen oder das keine Kunst ist? Also wie geht ja. das irgendwie? Ist nicht alles, was der Künstler schafft, dann eben auch ein Kunstwerk? So. richtig. Und da war eben so, das war so eine, eine Sache mit diesen ready mates bei Duchamp. Und, so. und Beckets äh, Vorstellung ist natürlich eine ganz ähnliche. Er fragt sich natürlich, kann man eine Literatur ohne Sprache machen? Also das ist dann so das, was haben wir schon angesprochen. In Murphy wird das noch nicht, augenscheinlich. Aber dann, äh, sobald er anfängt, auf Französisch zu schreiben, nach dem Zweiten Weltkrieg, geht es genau darum, also sich so weit zu reduzieren, irgendwie, dass man sozusagen da an, so, an diesen Nullpunkt qua Sprache kommt, weil im Namenlosen geht es dann nur noch darum, sozusagen, dass der, dass der Ich-Erzähler auf sich selbst zurückgeworfen, um sich selbst kreist. Da gibt es auch keine Handlung mehr, da gibt es auch keine Gefühle oder, oder sowas mehr. Es geht, also das ist so eine ganz irre Reduktion. Und im Theater ist es genau das Gleiche. Da hat Beckett dann auch irgendwann mal gesagt, das ideale Theaterstück ist eins ohne Schauspieler. Mhm.
1: So. Das ist schön. Und steht damit. Da, da, da kann ich ihm, gerade wenn ich auf den Zustand des aktuellen Schauspieltheaters in Deutschland schaue, kann ich ihm absolut zustimmen. <lacht> und, das und, hat er äh, wahrscheinlich nicht gemeint.
0: Nee. Und, steht, und steht halt damit eigentlich, also. Wenn man jetzt zum Beispiel das Stück Atem, das ist so ein spätes Stück von ihm, sich anguckt, da geht es eigentlich immer nur darum, dass die Bühne kurz beleuchtet wird und mhm. dann wieder, wieder dunkel wird und zwischenzeitlich hört man äh, ein, ein aufgenommenes Atemgeräusch vom Band. So. Ja. Und das inszeniert er auf einer Bühne, steht aber damit gleichzeitig eigentlich am Beginn von, von Medienkunst in, in dem Sinne, also so für, ja. für Medieninstallationen und so weiter. Ne? Also das sind so, das, das ist, ein,
1: ist sehr interessant. Wie ist das denn eigentlich gekommen? Darüber müssen wir vielleicht auch noch mal reden. Wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, Murphy gehört noch zum Frühwerk. Die späteren Sachen sind dann sehr anders. Da, da gab es also einen Bruch bei ihm. Mhm. Ne? Ich habe die Anekdote gelesen, dass er auch, und das verbindet ihn übrigens wieder mit meinem äh, lieben Jorge Luis Borges, so ein Erlebnis hatte, so ein, so ein visionäres Erlebnis irgendwie, wo ihm in einem Moment klar wurde, dass er jetzt anders schreiben muss. Ne? Also, dass er irgendwie verstanden hat, wie, wie es geht. Hast du davon gehört? Das hat mit seiner Mutter zu tun. Ich kenne die Details auch nicht genau. Naja, mm -hmm.
0: also ich, ich würde erstmal mal sagen, also ja, klar, diese Anekdote um dieses, um dieses eine äh, visionäre Erlebnis bei der Mutter, die kenne ich auch. Ähm, das war wohl so, also er hat seine Mutter besucht in den 40er-Jahren, glaube genau, ich, war, nach, war ja, Besuch, nach dem Krieg. Nach dem Krieg. Und hatte quasi beim, also sie war in, inzwischen Parkinson erkrankt und hatte ähm, er hatte Zeit seines Lebens ohnehin ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter, weil sie ihm immer wieder so Vorwürfe gemacht hat. Ähm, naja, er hat Irland verlassen, die Familie verlassen, er hat nicht den Beruf des Vaters angenommen und ähm, also all diese Dinge und er war ja, das hatte ich ja erzählt in Bezug auf das Trinity College, äh, er hatte halt immer so Schuldgefühle gehabt und so weiter und dann beim Anblick seiner Mutter naja, da muss es so, ein, so einen Erinnerungsschock gegeben haben, weil ähm, Beckett hat oft davon gesprochen, dass sozusagen eigentlich nur die Erinnerung, die richtig so aus dem Nichts aufploppt, ohne, ja. ohne dass man sie sozusagen herbeizitiert, ist eine, ist eine wirkliche Erinnerung und diese Erinnerungen waren für Beckett, also gerade mit diesen Vorwürfen, Irland verlassen und so weiter, ja. waren selten gut, es waren mm. immer so schlechte Erinnerungen. Mm. Und diesen Erinnerungen wollte er sich aber irgendwie stellen. Er wollte sie nicht verdrängen, sondern er wollte sich diesen Erinnerungen so stellen. Er wollte, sie, wollte ihnen begegnen und sie damit ausradieren, indem er sie, indem er ihnen begegnet. Ja. Kann man mir noch folgen? Ja, ich kann dir völlig folgen. <lacht> ja. Ja. Ich okay. meine,
1: das ist, das ist ja fast auch ein psychoanalytisches Prinzip. Ne? Ja, ja. Also deswegen sollst du ja, ja. darüber reden, ja. immer wieder, weil irgendwann die Emotion abklingt. Ja. Äh, ne?
0: Und so einen Punkt muss es einfach gegeben haben beim ja. Anblick der, der kranken Mutter. Aber was, was, welche Erinnerungen genau da aufgeploppt ist, ja. das lässt sich schwer rekonstruieren. Also davon weiß ich zumindest nichts. Ja.
1: Und was er dann aber eben entscheidet, ist die Form seines Schreibens sehr zu ändern. Und eigentlich all das, was wir jetzt auch teilweise sehr gelobt haben an Murphy als sehr unterhaltsames, ne? also das Spiel mit den Formen und so weiter, das völlig rauszunehmen wenn ich das richtig verstanden habe, denn ja, ich kenne ja, genau. die späteren Werke genau. nicht. Ich muss mir jetzt der Literatur, äh, Literatur, vorstellen. Ja, es, es, halt,
0: es ist dann halt noch so eine, so eine Sache, dass er, deswegen sagte ich, es, man kann das nicht so auf dieses singuläre ähm, Ereignis zurückführen. Ja. Es gibt so eine Verkettung einfach mit dem durch das, was er im Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Irgendwie also einmal, wie gesagt, nach dem Krieg besuchte er die kranke ja. Mutter. Das ist jetzt diese eine Episode. Dann ist es aber auch so, es kam, ja, also er, er war ja sehr geprägt von James Joyce in mhm. den 20er Jahren. Es kam dann zwischenzeitlich zu einem Bruch. Zum, zum sehr heftigen Bruch, weil die, die Tochter von Joyce Beckett bezichtigt hat, er hätte sie irgendwie vergewaltigen wollen oder sich oh. unzüglich nähern, äh, nähern wollen. Das ist aber mittlerweile so gut wie klar, dass das einfach eine, eine Lüge war, okay. die diese Tochter von Joyce deswegen erfunden hat, weil Beckett ihre Liebe nicht erwidert hat. Ach so. Und Das war ein sehr langer Prozess, bis so Joyce und Beckett sich so, wieder ausgesöhnt haben, dass sie zumindest irgendwie miteinander reden konnten ja. und so. Und das war so in, eben auch in den 40er Jahren der Fall. Und da äh, gab es dann auch einfach eine ne gewisse Sehnsucht von Beckett, sich von dieser Joyce-Schule, die ihn sehr stark geprägt mm. hat, auch abzugrenzen. Ja. Und ähm, es gab dann eben noch so ein, so ein anderes Moment, dass Beckett irgendwie so seine Dummheit eingeleuchtet ist, wie, das, wie, er, wie, wie man ihn so zitieren kann. Also er, okay. er, ähm, er hat irgendwie mal ähm, so geschrieben, bis dahin hatte ich geglaubt, dem Wissen vertrauen zu dürfen, mich im intellektuellen Bereich ausrüsten zu müssen. An dem Tag ist mir alles zusammengebrochen. Welch, von welchem Tag er da spricht, das ist mir nicht ganz klar. Ich nehme an, das Kriegsende Ja. Und dadurch, dass er diese, diese Erfahrung gemacht hat, dass so das Wissen, auf das er sich vorher stützen konnte irgendwie, so wie es eben Joyce auch immer getan hat, ne? überbordend schreiben, alles, was man sich angelesen hat, auch ja. in die Figuren packen Jedes so Wort weiter. hat
1: mindestens fünf Bedeutungen. Genau. Ja.
0: Das bricht dann irgendwie auf und damit kommt diese Abkehr von Joyce, diese, dieses, äh, dieser Wunsch nach Reduktion in der Sprache. Er wechselt von Englisch bewusst auf Französisch, äh, dass er zwar fließend spricht, aber es dennoch eine Fremdsprache ist und er einfach nicht über den französischen Wortschatz verfügt, den er im Englischen ah, natürlich hat.
1: Um sich zu reduzieren. Um so, sich zu reduzieren, ah, okay.
0: ist er ins Französische gewechselt. So. Das ist ja das sehr ist, interessant. Und ja. deswegen würde ich, würd ich eben nicht von einem singulären, Erwägungs nee, nee, klar, sprechen, sondern klar, das ist klar. tatsächlich. Ja, ja, ne, das ne ist die
1: Anekdote ist immer das eine, eine Verkettung. Die ist ja. das andere. Ne? Der übrigens ganz schnell reingegrätscht, also das erinnert mich an eine andere Anekdote eines völlig anderen Autors, nämlich von Haruki Murakami, dem mhm. japanischen Autor, der in seinem Buch es geht irgendwie da um, ums Schriftsteller sein, ich weiß gerade nicht mehr den Titel, der tatsächlich auch davon berichtet, also am Anfang seiner Karriere darüber verzweifelt zu sein, sich eben zu verzetteln, also in, bei den ersten äh, Romanen, die er auf Japanisch geschrieben hat, zu verzetteln und dann bewusst als, als Griff, als Formgriff den nächsten Roman auf Englisch geschrieben hat und dann von, vom Englischen ins Japanisch übersetzt hat, um sozusagen so einen neuen reduzierten Stil zu finden. Also die, die Methode scheint <lacht> zu funktionieren.
0: Ja, das ist halt auch so eine Sache irgendwie unter der, unter der Beckett auch äh, später sehr gelitten hat, weil er mit also alles, was er natürlich im Französisch geschrieben hat, musste dann auch irgendwie ins Englische übersetzt Klar. werden irgendwie ja. und auch andersrum, weil also spätestens dann mit der Theaterarbeit war er international gefragt. Er war aber mit Übersetzungen nie so wirklich zufrieden. Das heißt, er hat sich eigentlich permanent selbst übersetzt. Also er hat permanent Okay. Eigentlich alles zweimal geschrieben und das war für ihn eine Qual irgendwie, weil im Moment des Schreibens war es wichtig, das sozusagen zu schreiben. Sagen wir jetzt irgendwie beispielsweise Malone stirbt oder, oder der Namenlose auf Französisch. Mhm. Das dann nochmal auf Englisch durchzuexerzieren, war für ihn einfach nur, ja. nur eine Qual. Ja. Ja. So, aber, aber das gibt es im Übrigen öfter mit dieser, mit dieser Übersetzungssache. Also Paul Auster, von dem ist das auch bekannt, dass er als junger Mann nach Paris gegangen ist. Und einerseits, um besser Französisch zu lernen und sich halt auch Geld zu verdienen, er äh, französische Gedichte, also die französischen Symbolisten und so weiter, übersetzt hat ins Englische. Okay. Und dadurch aber erst so richtig irgendwie den Mut gefasst hat, so zu seinem eigenen literarischen Schreiben. Er hat ja auch mit Gedichten angefangen, ja. die sind heute nicht mehr so bekannt. Mhm. Ja. Na gut, also das ist halt so diese sprachliche Ebene irgendwie. Also da macht Beckett auf jeden Fall eine Transformation durch. so Das ist also die, diese Ebene. Und die andere ist dann äh, eben auch ganz klar, dass Beckett sagt, dass oder da zu der Überzeugung kommt, dass Kunst kein klärendes Licht mehr auf die Welt werfen kann. Ja. Man solle die Welt doch irgendwie so beschreiben, wie sie ist, und das war eben für Beckett dunkel und unerklärbar und so. Und das sind natürlich, das sind natürlich Nachkriegswirkungen. Äh, ja. das, das, das ist auch irgendwie
1: der Beckett, den man heute kennt so. Ne? Also das genau. ist, das ist irgendwie das, das Image von Beckett ähm, nach wie vor. Ja, die, die, ne? die, die, die Absurdität, die
0: die vollkommene Reduzierung, ganz einfach. Also ja. wenn man so wenn man so die, die Stücke liest, wie er sich sozusagen das Bühnenbild vorgestellt hat und so weiter, das war alles wahnsinnig reduziert und auch maximal vier Figuren oder so und das, also und, und das wurde ja dann sukzessive weniger, also wie gesagt, bis am Ende eines seiner letzten ja, Stücke, <lacht> äh, drei Minuten geht irgendwie, das, <lacht> das, das erinnert so auch ein bisschen an John Cage. Mit ja, total, In, ne? da muss so, ich vorhin schon dran denken, ja. Äh, ja, also dass, dass dann eben nur noch so das Licht an und ausgeht geht, naja.
1: Ja, ja, spannend. Also Beckett, wie würdest du denn sagen, wie stehen denn heute die Aktien von Beckett? Also wir haben, du hast vorhin gesagt, auch Murphy hat sich nicht gut verkauft. Wahrscheinlich jetzt ein großer Bestseller Autor war er nie. Es gibt äh, diesen wunderschönen Briefwechsel von Siegfried Unselt und Thomas Bernhard, äh, auch als Hörspiel, den das kriegt man auch irgendwo, wo Unselt Bernhard, weil der sich mal wieder darüber beschwert, dass nicht genug Exemplare von was war ja, das was Buch von, damals? Zerstörung. <lacht> <lacht> Genau, von Verstörung verkauft worden. dass Unselt ihm dann vorrechnet, also was sie, was sie von Beckett verkaufen. Also Beckett ist wirklich unser Nummer eins Autor, um den wir uns sehr bemühen. Ne? Und dann ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die Trilogie. Was kann man als erstes mit. Malloy, <Smester> Malloy, genau. Und dann war es, glaube ich, Malloy, 1600 Exemplare. Malone stirbt, 1200. Der Namenlose, 700 oder so in etwa. Ne? Mm. Also das so wirklich, also unglaublich, wenn man bedenkt, ja. wie, wie berühmt Beckett ist. Und also speakers... dann hatte der Sookamp Verlag da also innerhalb von, ich weiß nicht, vier fünf Jahren von der Namenlose hm. nicht mal 1000 Stück verkauft. Hm. Er ist trotzdem ja einer der, der bekanntesten, also zumindest von der Name-Recognition her, einer der bekanntesten Autoren des 20. Jahrhunderts gewesen. Wie würdest du denn sagen, stehen die Aktien heute von Beckett?
0: Naja, also was, was sozusagen irgendwie seine Bekanntheit angeht, das muss man, glaube ich, wirklich sagen, das macht alles Godot. Es mhm. ist irgendwie... Wahrscheinlich das, das wichtigste Stück nach 1945 äh, im internationalen Theater oder das bekannteste oder, na, ich weiß nicht, das ja. wichtigste, aber zumindest Das bekannteste wahrscheinlich das schon, bekannteste oder? Ich überlege
1: gerade. Wahrscheinlich, Sa sagen ja. wir das
0: einflussreichste oder ja. vielleicht so. Und ähm, Beckett konnte von da an, also er war ja wirklich auch ein battle-armer Typ irgendwie, hat, mhm. hat kaum irgendwie von dem Schreiben irgendwie leben können oder gar nicht davon leben können und hat dann seit Godot von den theater eben ja. Ganz, gut, ganz gut leben können und hat dann eben so Aufträge bekommen, für, auch für Hörspiele von der BBC und so. Und da war er auf einmal sehr gefragt. All die Bücher nach, waren aber nach wie vor, wie gesagt, also wenn die, diese Zahlen jetzt vom Surkamp Verlag, ja. das ist ja nichts, waren nach wie vor also nicht so gefragt und ich glaube auch heute liest kaum jemand Beckett. Ich kann mir das mhm. einfach, also ich das ist einfach nur so meine Einschätzung, wenn ich so irgendwie die Kommilitonen irgendwie äh, mich an die erinnere von früher Theaterwissenschaften oder Germanistik oder Kunstgeschichte oder so. Das ist immer Godot. Godot, Godot, Godot. Das ja. haben alle gelesen irgendwie. Äh, vielleicht noch ähm, Endspiel und glückliche Tage, weil es die in einer Ausgabe zusammen bei, bei Sokamp <lacht> gibt. So. Ja. Kaum, ich habe kaum jemanden gekannt, eigentlich gar keinen, der die Prosa von Beckett gelesen hat. Ja. ja. Naja, ich weiß nicht. Also das ist, es, ist, es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass er wie viele andere Nobelpreisträger auch so ein bisschen, äh, bei Octavio Pass hatte ich das angesprochen, mhm. als wir die, die Nobelpreisträger-Sendung gemacht haben, oder so, dass so diese Reputation dann am Ende doch mehr zählt oder sich diese Reputation nicht niederschlägt ja, die in den Verkaufszahlen um. das ist oder in den Leserzahlen. Ja. Ja.
1: Also es würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie viel unserer Hörer äh, Beckett die, die Prosa von Beckett kennen. Also wir könnten uns ja mal einen Kommentar mhm. hinterlassen. Ja. Das ist sehr interessant. Wie gesagt, also auch ich, äh, und ich meine, ich habe nun äh, auch Dramaturgie studiert und kannte tatsächlich eben, wie du schon sagst, Godot und eben das eine andere Stück, ja. das nun eher abseitig ist. Tja, das ist, das ist interessant.
0: Paradoxerweise ist es ja dann auch so, er hat ja dann den, den <lacht> trotz allem, das ist ja auch so eine mhm. <lacht> Beckett, Beckett war gerade auf einer, äh, auf einer Reise in, in Nordafrika wegen einem Lungenleiden, äh, war quasi in wärmere Gefilde ja. unterwegs, äh, als er von, die Nachricht bekam, dass er den Nobelpreis zugesprochen bekommen hat von seinem Verleger ja. und der Verleger hat ihm gesagt sie haben dir trotz allem den Literatur-Nobelpreis verliehen irgendwie. sehr gut das hat naja das war eigentlich nicht 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 wirklich gut für Beckett dieser Nobelpreis also er mochte das nicht er hat sich dann auch ein halbes Jahr lang vor der Öffentlichkeit versteckt er okay, hat ja. Er hat äh, den Preis nur deswegen angenommen, weil er es als unhöflich empfunden hätte, wenn er ihn nicht annimmt. So wie Sartre. Mm, ja, er hat ihn ja abgelehnt, Sartre. Ja, eben, das ja, meine ja. ich. Es wäre, ja, ja, er wollte so, nicht so, so unhöflich so, wie genau, Sartre sein. Genau. Ja. ist auch nicht nach Stockholm gefahren, er hat auch den Verleger vorgeschickt und so. Mhm. Und das Preisgeld, ähm, das hat er letzten Endes verschenkt, also ja. wie ich das ähm, schon angedeutet habe. Und diese, diese ganzen Sachen, die ich jetzt erzählt habe, mit diesem, dass er so auf dem Theater und in der Prosa zu so einem Nullpunkt äh, kommen wollte, das hatte er dann halt auch irgendwann erreicht mit dieser, mit dieser Romantrilogie oder eben mit diesen Stücken, die immer reduzierter wurden und so. Und Beckett hat irgendwie auch so, also schon bevor er den Nobelpreis bekommen hat, so in etwa so fünf, sechs Jahre vor dem Nobelpreis, hat er für sich eigentlich so gedacht, die Idee ist, er hatte keine Ideen mehr, er hatte auch wahnsinnige Schreibblockaden und hat auch wirklich geglaubt, er ist sozusagen seiner Theorie folgend an ein Ende der Literatur gekommen. Ja. So. Jetzt kommt dieser Nobelpreis ne, und seine Verleger wollen natürlich ja, klar, neue, alle, alle neue alle Werke. Warten, alle warten das neue, neue ja. W ja. Das hat ihn wahnsinnig unter Druck ja. gesetzt irgendwie. Er hatte keine Ideen. Er hat wirklich die, die Schubladen durchsucht und hat so notdürftig, aber was heißt notdürftig, aber, also, aber mit, mit Widerwillen, sage hm. ich mal, hat er so längst verworfene Werke aus den 40ern und so weiter, hat er dann wieder bearbeitet, so. Äh, alles diese gescheiterten Schreibversuche nach dem Krieg, bevor er diese Trilogie richtig beenden konnte. So, das hat er dann so aus den Schubladen rausgehauen und so und hat dann so, so immer wieder sich dazu hinleiten lassen, dann nochmal hier mal eine kleine Prosa zu veröffentlichen. Dann mhm. dort nochmal ein aufgegebenes Hörspielskript irgendwie zur BBC zu geben, irgendwie, das dann natürlich in seiner Umsetzung nie zufriedenstellend war für ihn und okay. so. Naja, und dann kam so die dann noch, das ist vielleicht noch so nur noch ein Aspekt des, ja. des Werkes, dann kamen dann eben noch so die Filmarbeiten. Die Filmarbeiten dass er dann so Fernsehstücke gemacht hat, also auch viel für den, für den Südwestdeutschen Rundfunk und, so, und solche Geschichten. Aber da kenne ich mich dann auch nicht mehr okay. wirklich aus. Damit.
1: Man stößt immer mal wieder in der Beckett-Sekundärliteratur darauf, dass er also unter Depressionen gelitten haben soll. Wir haben ja schon gesagt, er hat eine Psychoanalyse gemacht und so. Wie ist es denn mit ihm? Weitergehend, wie war denn der, der letzte Teil seines Lebens, woran ist er eigentlich gestorben und in welchen Umständen, das würde mich mal noch interessieren.
0: Er war, er lag bevor er gestorben ist, lag er zwei Wochen im Koma, er hatte glaube ich einen okay. Schlaganfall.
1: Okay. Wie alt war er? Und, naja. So äh, etwa nicht, nicht jetzt aufs Jahr, aber so.
0: 83 glaube ich. Okay, na gut, ja. Ja, doch, 83. Ja, ja von 1906 bis 1989. Hm, okay. 83. Ja. ja, sie. Genau. Naja, und das ja, kommt auch noch dazu, er war also wirklich auch nicht der fitteste Mensch irgendwie. Also er hat sich immer so... Obwohl er,
1: obwohl er doch als Boxer begonnen hat, er verdammt nochmal. Er war
0: ein sehr sportlicher junger Mann ja. irgendwie und hat sich auch das Alter äh, auch so vorgestellt, dass er also bis ins hohe Alter eben auch fit und leistungsfähig ist und so. Und das war aber einfach nicht der Fall. Also er, ich hatte es schon angedeutet, die, die Lunge kam dazu, das, dieses, die Herzprobleme hatte er dann schon so in der Zeit, wo er so 30 war, hatte das angefangen. So, er hatte immer wieder mit so... Das ist merkwürdigerweise auch bekannt, dass er immer wieder irgendwie so mit Abszessen und Zysten und solchen Sachen irgendwie zu tun hatte. Also, ja. also, also die Krankenakte von Beckett <lacht> ist, ist merkwürdigerweise sehr gut bekannt. Und, ähm, Unappetitlich. Naja. Ja, ja, naja.
1: Ach Gott, naja, Samuel. Ja, spannend. Also gut, äh, Mario, also ich hätte jetzt erstmal keine Fragen mehr. Ich fand, das war sehr interessant. Ich habe viel von dir gelernt wieder mal an Ganz diesem heutigen Quatsch Nachmittag. Stimmen. Ja, wunderbar. Und dafür oh. hatte ich das letzte Mal bei Borges eine ja. raue Stimme hinterher.
0: Boah, jetzt habe ich mir aber auch ein Bier verdient. Ey.
1: Aber ehrlich, <lacht> oh, wir haben uns aber richtig ein Bier verdient. Meine lieben Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das Flugzeug ist inzwischen über Washington, Flug? über Washington angekommen. Der Leviathan hat uns nichts getan. Ich habe jetzt gerade den Behemoth da unten gesehen. Er hat soeben Donald Trump den Kopf abgebissen.
0: Ah, Gott sei Dank, endlich macht's es, mal. Ein.
1: Es besteht also wieder Hoffnung. <lacht> Hast du noch was anzukündigen?
0: Ja, äh, ja, wenn der Kopf abgebissen ist, dann habe ich anzukündigen, dass ich, dass ich mich morgen wieder bei Twitter anmelde. <lacht> okay. Dann macht das endlich wieder Spaß.
1: Wollen wir noch ein Lied hören zum Abschluss? Ja,
0: unbedingt. Äh Achso, genau. Wir, wir hören äh, zum Abschluss ein Lied, das wir schon mal in der Sendung hatten, nämlich mhm. in der Nobelpreisträgersendung, aber es passt einfach zu gut, um es nicht noch ein zweites Mal zu spielen. Und genau. zwar bin ich damals schon so durch Zufall drauf gestoßen. Ein gewisser Stephen Emmer, den ich bis dahin nicht kannte, hat ein Lied inszeniert mit Yoko Ono und eben Samuel Beckett zusammen, der im, im, im Song quasi zu hören ist. Es heißt Listen,
1: The Snow is Falling Part 2 und damit war es das für heute. Ciao. Tschüss Leute.